0: Thank mm-hmm. you. Nascido em 23 de outubro de 1940, um mineiro natural da cidade de Três Corações assombrou o mundo do futebol com um talento inigualável. Jogador muito técnico entendeu logo que, para aguentar as entradas por vezes desleais de seus adversários, precisaria desenvolver força física, e assim foi um dos pioneiros neste quesito no futebol. Finalizador frio e preciso, de um raro talento tanto com a perna direita como com a perna esquerda, empilha premiações como artilheiro das diversas competições que jogou. O gol que ele mesmo considera o mais bonito de sua carreira aconteceu aconteceu. aconteceu em 2 de agosto de 1959 contra a Juventus e infelizmente não há registro em imagens desta pintura. Multicampeão com o Santos e com a seleção brasileira, este gênio dos gramados acumula títulos mesmo depois de encerrar sua vitoriosa carreira dentro dos gramados. Eleito em 1999 como jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol, melhor jogador do século da FIFA e atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Também foi ministro dos esportes no governo FHC entre os anos de 1959. 1995 e 1998. Autor de incríveis 1.281 gols em 1.363 jogos, este é Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé. Se liga, que já está começando mais um: só bate quem erra.
1: Partiu, Só bate quem
0: erra. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sobate Quem Erra, episódio número 12, e o assunto hoje é Pelé, o rei do futebol. Quero dar as boas-vindas aqui para o Thiago. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio. E também para o Franco. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo, beleza. Gurizada, assunto talvez fácil da gente falar, o rei do futebol. Acho que nenhum de vocês dois discorda disso. Maior jogador de todos os tempos. Pelé. E aí, Thiago, o que você tem para nos trazer aí sobre esse gênio que foi o Pelé? A responsabilidade do episódio de hoje, mais uma vez, ela é bem
2: grande, né? A gente vai falar aí do cara que é o rei do futebol, esse assunto que é o assunto-chave do nosso podcast, esse assunto que é a paixão nacional né, do brasileiro, que a gente gosta tanto, mas é o cara, né? Não é à toa que é o rei, é o cara que ele sabe ser ídolo, ele sabe ser rei, baita personagem, inigualável, dentro e fora do campo, o cara que
0: mudou a história do futebol, né? Verdade. Revolucionou, jogando de forma diferente, de forma muito técnica. É impressionante mesmo a capacidade que o Pelé tinha dentro de campo. E aí, Franco, o que tem para nos trazer aí do Pelé?
3: Cara, o Pelé, pra mim, é a maior tristeza não poder ter visto ele jogar, sabe? Eu acho que o que ele representa pro futebol, né? Olha o quantos anos ele já parou e o quanto a gente quer falar dele ainda, né? Na verdade, eu acho que a gente, até o Brasil, ele fala pouco dele. O país, ele deveria reconhecer mais a majestade, assim. Mas, enfim, eu acho que é prazeroso poder falar dele, mesmo se assim, Não temos visto ele jogar, mas a gente, acho que consegue ter um, um pouco da noção do que que ele representa pro esporte, né? Não diria nem só do futebol. Eu acho que ele, enfim, ele revolucionou o esporte, como vocês falaram, assim, por ser muito completo em tudo, em habilidade, em personalidade, assim, ele é um, muito carismático, né? Então eu acho que é uma figura meio ímpar mesmo, assim, é, não vai ter outro Pelé. Essa é a grande verdade, entenda? Ô,
2: Caíme, deixa eu te perguntar, e tu, qual é a tua maior tristeza? A do Franco é não ter visto o Pelé jogar. A minha eu acho que é a fome, a desigualdade social. <risos> e, <eu> fico... <risos> qual
0: é a tua Caíme? <risos> <risos> A minha é ainda não ter inventado uma vacina aí pro coronavírus e a gente tá tendo que estar tá... E a gente tá preso em casa aí. Que é a minha maior tristeza do momento. <risos> Mas beleza, vamos respeitar do Franco, né, Thiago? Achei ele com a sua tristeza.
2: Não, é eterno, né? <risos> mas o Pelé, pô, a gente vai passar o episódio rasgando elogios a ele, né? Mas a gente falou aí da, da importância dele do futebol, né? Até mesmo da personalidade dele fora de campo. Mas assim dentro de campo fica mais fácil ainda falar, né? Um cara que tecnicamente não tem como questionar. Um cara que chuta com as duas pernas, quer dizer, com qualquer uma das pernas, porque se ele chutar com as duas pernas ele talvez cairia por falta de equilíbrio, né? <risos> Mas é um cara que é difícil achar qual é o forte do Pelé assim, na época que ele jogava porque ele driblava muito bem ele apesar da altura dele ele cabeceava muito bem não tinha talvez a maior estatura ele cabeceava tinha uma ótima impulsão ele é um cara que chutava de, de, de qualquer de longe de perto driblava ele era bom finalizador enfim né não, não, é difícil falar qual era o forte do, do Pelé e isso tudo numa época que o futebol era bem diferente não tinha tantos recursos como tem hoje né não tinha tecnologia não tinha toda essa de preparação física, que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem acesso hoje, né? E o cara foi lá e recordes que até hoje não foram batidos foram feitos por ele, né?
0: É, o Pelé, Thiago, que tu trouxe ali, ele tinha 1,73m, tinha não, né? Ele ainda tem 1,73m de altura e realmente um dos principais quesitos dele talvez fosse a cabeçada e ele era um cara que subia parelho com o zagueiro, subia muito mais que que zagueiro, que goleiro. Eu acho aquele gol que ele faz na na Copa de 70, aquele cruzamento que ele... Vem da direita, ele sobe de cabeça e faz. Pra mim, é uma das cabeçadas mais bonitas do futebol, assim. É um lance que eu acho fantástico, né? O gol da final, tu tu te refere? O gol da final, exatamente. Foi o primeiro até, né?
2: É, porque também na Copa de 70 teve aquela cabeçada Que o Gordon Banks salvou Aquela defesa que, enfim, é lembrada até hoje né? Aquela grande defesa de Gordon Banks Foi na cabeçada do Pelé na Copa de 70 também né? A bola foi
1: largada com as mãos para Carlos Roberto 10 Carlos Roberto pela direita Vai se aproximar da linha de centro Espera a parada não um esticão a Jair Dentro do costado de Cooper Jair fugiu pela direita Passou por ele e vai cruzar Na boca do gol Ah,
4: espetacular!
1: sensacional da a até agora
0: é uma das coisas que para mim mostra o tamanho do Pelé é a referência que a gente tem né ah, o gol que o Pelé não fez quando alguém tenta um gol do meio campo, quando alguém tenta driblar o goleiro com um drible de corpo, como ele fez contra o Uruguai. Cara, tem muita gente que perde gols, que não faz uns gols, mas tu tem uma referência assim, ó, o cara fez o gol que o Pelé não fez, <risos> torna aquele gol especial, né? Eu acho isso muito demais, assim, tu ter esse tipo de referência dentro do, do esporte.
3: Não, e tu vê várias coisas que a gente fala de futebol é, é, é referente ao que o Pelé criou, né? A própria fama da camisa 10 é do craque, né? Isso surgiu com o Pelé, né? É, o Pelé ganhou a 10 já no início da carreira dele, acho que na Copa de 58 ele já ficou com a 10 e se eternizou, né? Isso é uma. A gente tem essa cultura, né? A 10 tem que ser do craque do time, né? Desde o time de infância, tô jogando com os amigos até o futebol profissional, né? É uma coisa que se permanece ainda, né? Outra Exato. coisa que eu, eu acrescentaria, assim, a gente falando das habilidades do Pelé, ele era tão completo que ele é o segundo. O um segundo maior jogador O jogador com maior número de gols de falta, né Ele só perde pro Juninho Pernambucano Ah é? Não sabia disso Aham, uhum. ele é o... Imagina, o Juninho... há pouco tempo ele era o maior ainda, né o Juninho Pernambucano é dos anos 2000, né o Pelé assim era incrível mesmo, vocês falaram da cabeçada dele, mas o cara chutava muito bem com as duas pernas, ele driblava, né, e eu acho que tem um outro fator incrível, assim, pra época, que ele jogou a maior parte do tempo da carreira dele, não existia cartão, né, cartão amarelo, cartão vermelho, ele tinha imposição física, né, então ele conseguia aliar tudo com um físico muito forte, né? ele era um jogador muito forte. Então é, é difícil bater ter, né, sabe, a gente vê jogador tem vários jogadores aí que a gente acaba comparando com a atualidade, mas ele, ele tinha todos a, a, os atributos de futebol aguçados, né? até no gol ele jogou, né. Até, até no, no gol
0: ele já jogou. mas os é, Pelé são, são incríveis assim também, né, ele foi o mais jovem artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem campeão mundial o mais jovem bicampeão mundial, o maior artilheiro da seleção brasileira, ele é o maior artilheiro de futebol de todos os tempos. Pelas estatísticas, pode ser aí que o Messi e o Cristiano Ronaldo atinjam a marca dele, mas o cara ele foi multicampeão, né? Ele ganhava tudo que ele disputava e aí tem gente que diz, ah, o futebol era mais fácil, eu não, 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 não sei, eu, eu não acredito nisso, não concordo com isso, eu acho que ele é que elevava realmente o nível da, da disputa. Tá somando
2: aí algumas estatísticas que tu trouxe, né, Caim? Ele também foi o jogador mais jovem a fazer três gols em um jogo de Copa do Mundo, né? Que foi na Copa de 58, na semifinal com a França. E também o jogador mais jovem a fazer gol numa final de Copa do Mundo, também na Copa de 58. Depois dele tem o Mbappé, que fez com 19 anos o que ele fez com 17, né?
0: Então, foi um simples gol, né? Ele recebe a Mas bola, ele domina, ele dá um chapeuzinho no, no zagueiro e caixa. Golaço. Pelota
1: para frente,
0: recupera ali o
1: Cafran. Levanta para a área, atenção, ajeitando
0: o peito Pelé. Pintou o aniversário,
2: vai marcar, atirou. Gol do Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! E sobre o que o Franco Bahia, trouxe, que era uma época que não tinha cartões, né? Ele apanhava muito, né? Teve a, a, a Copa de 62? 62? Não, de 62 desculpa, 66, que ele acabou que, Garrincha, né, acabou sendo craque daquela Copa porque, simplesmente, ele não conseguia jogar, ele era tirado de campo a toda hora, ele apanhava, e ele saiu, ele praticamente não jogou aquela Copa por tanto ter apanhado, ele não conseguia ficar de pé dentro de campo, né, então era, ele era muito visado, né, tinha um nível de dificuldade, ele não era protegido como os craques de hoje podem ser aí, pelos critérios que o futebol impõe hoje, né.
3: Hein, Thiago, mas essa Copa aí, sim, é uma verdade, mas foi a de 62 mesmo, que tu falaste (risos) no início ali, que eles machucou no início o Garrincha comandou, né? A de 66, o Brasil, o Brasil caiu na fase de grupos, ele jogou a estreia, fez gol, mas depois ele se machucou já. Ele, acho que ele voltou na último jogo de fase de grupo, mas ele mal jogou também, porque justamente ele era muito caçado, né? No fim, ele acabou ganhando as Copas, a primeira e a última Copa dele, né? Aquela Copa que se fala da plenitude do jogador, de, que ele tinha 22 e 26 anos, ele praticamente não jogou, né? De, por ser um cara muito visado, né? E não, e não tinha muito a regra, não coibia muito a violência.
0: A Copa de 66 foi, acho que Foi o jogo que o Brasil joga contra Portugal. E ele apanha de tudo quanto é jeito até se, se machucar e, e sair da Copa, né? A seleção portuguesa tirou ele da Copa De tanto da porrada no cara, né?
3: É, e um, um fato curioso que eu acho, né? O Pelé apanha pra caramba, né? Só que ele, ele também teve bastante expulsão na carreira, né? Ele teve três expulsões na carreira. Porque eu acho que naquela época, assim, era, ele também tinha que saber dar também, né? Porque imagina, né? zagueiro naquela época com um alfinete, é, era um negócio meio loucão, assim, né? Fora os, os pontapés, não existia TV, né? Que nem vocês falaram. Ele também tinha que enfrentar os caras, né? Não ficava só apanhando, né? Sozinho.
0: Tem uma clássica cotovelada que ele dá no Anchieta, lateral do Uruguai e ele vai numa disputa, ele, ele, ele apanhou tomou algumas já e ele vai numa disputa de bola e ele dá um cotovelaço do Anchieta que pá, Na Copa é, de 70, né? É, é de dar inveja, é muito lutador porque que entrada ele foi preciso ali na, 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 na.
3: É, E a gente tá falando um pouco das conquistas de seleção brasileira né falou mais dessa, não falamos tanto da Copa de 70 ainda, mas as que antecederam né mas até chegar a Copa de 70 ele, bom, a gente vai falar que ele fez 18 anos de carreira no Santos, né, é incrível isso, né, e foram 18 anos assim ele foi contratado em 56 se eu não me engano, e ele já estreou em 56 né, ele já, ou, ou um ano depois, eu não me lembro, assim, foi meses depois então ele, ele ficou 18 anos jogando mesmo, né, ele ficou até os 34 no Santos como titular, protagonista né, e ali acho que ele levou o Santos a um por muito tempo, o Santos foi o maior clube do Brasil. A gente teve um capítulo de falar disso, mas assim, o Santos, ele era um, um produto do Brasil pro mundo, né? O Santos fazia excursões por todo lugar, né? o Santos ganhava títulos, não tinha campeonato brasileiro, mas o que tinha lá de Robertão, Taça Brasil, o Santos ganhou um 6. Libertadores, Libertadores ganhou, o Mundial ganhou duas, mas eu acho que também porque teve competição que teve Libertadores que o Santos nem disputou, porque preferia jogar amistoso, que tinha outro peso na época, né? Porque o Santos, ele ganhava muito, dinhe- muito dinheiro pra época, com futebol, pra desfilar o, o clube e o Pelé
2: pelo mundo, né? O Santos, com a contratação do Pelé e os resultados positivos, o Santos se empolgou e contratou diversos outros craques. E a folha salarial do Santos pra época, ela acabava sendo muito alta. E essas excursões era a forma que o Santos tinha pra conseguir manter a folha salarial dele, né? E realmente, todo mundo, o mundo inteiro queria poder ver o Pelé jogar tanto que o cachê do Santos, ele caía pela metade se o Pelé não estivesse em campo, né? Isso era a cláusula de contrato, o Pelé tinha que jogar, caso contrário, o cachê ele cairia em 50%, mas o, o, o que o Pelé fez no Santos nesses anos é realmente uma loucura, né? Foram 10 paulistas, foram seis campeonatos brasileiros da época, foi citado as duas Libertadores, os dois mundiais, mas é, Pelé já chegou estreando, como o Franco falou, ele chegou estreando e, fi, e veio para ficar, né? Ele não teve tempo de amadurecimento, tanto que meses depois, talvez nem um ano depois, ele tava fazendo gol em final de Copa do Mundo Pela seleção brasileira Então é alguma é coisa inecolável Não tem comparação mesmo, né
0: Um rei como o como Pelé, assim Eu só estaria... Eu acho que tem algo parecido na música Que seria o Reginaldo Rossi, né? O rei do brega
4: Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar <risos> Não, mas aí eu acho a, que a gente tem que fazer um Caim capítulo...
2: Martins, <risos> Martins, tá, pessoal?
3: <risos> aí a gente tem que fazer um capítulo regional do Rossi versus o Roberto Carlos, né? Não é tão fácil assim. Mas ah, falando é, de o futebol... Carlos, futebol é o rei. O rei, o Pelé, não tem, né? Mas a gente tava falando aí da dessa época de Santos, assim, tem um fato muito curioso, você já deve ter ouvido falar disso, que ele parou uma guerra, né?
0: Ah, sim. O
3: Pelé parou uma guerra na Nigéria, né? O Pelé e o Santos, né? Imagina, quem é que consegue fazer isso? Eu tava lendo um pouco sobre isso, assim, que o Papa da época tentou, Jimmy Hendrix, o John Lennon, ninguém conseguia. E aí o a guerra só parou lá pro Santos andar lá dos do, dias, um, um ou dois dias que o Santos ficou no, na Nigéria, era uma, uma guerra que tava ocorrendo há um tempo lá, separatista e a guerra parou, literalmente assim, porque o Pelé tava lá, e aí o Pelé foi embora com o Santos e a guerra voltou, pra mim é um, é um marco é uma grandeza do que é o Pelé, né é, esse episódio...
0: O Pelé é um dos raros casos de jogador que foi expulso e o juiz voltou atrás porque a torcida botou pressão ele fizeram ele voltar, isso acho que foi um jogo na Colômbia que ele é expulso de campo e aí a torcida bota pressão no juiz e o juiz acaba tendo que fazer o Pelé voltar e se eu não me engano, o juiz saiu do jogo, entrou outro juiz para seguir a, o jogo. Nesse caso,
2: os organizadores e a torcida, eles ficaram revoltados né, com a expulsão do Pelé e acabaram expulsando o árbitro, né? Substituíram o árbitro pelo auxiliar e mandaram o Pelé de volta pro campo. Mas, só somando uma informaçãozinha no que o Franco falou da, sobre a situação da guerra, foi o um engraçado é que estava agendado né, o Santos poder fazer uma partida numa daquelas duas cidades que estavam entre, em guerra. Né? E aí a outra cidade que estava em guerra falou, não, se o Santos jogar na cidade deles, também tem que jogar aqui. E aí a partir daí foi feito, combinado uma trégua né, de dois dias, né? para que pudesse fazer os jogos, o que, pá, é incrível, né? Imagina. Daqui a pouco os caras da guerra estavam vendo o jogo, o jogo abraçado e no outro dia estavam lá se matando, né? É, é incrível, realmente isso. Eu acho que isso É, esse é o
0: poder o... do é, e o poder esse é o poder do futebol e o, e o tamanho do Pelé
2: né? realmente assim, a, tem gente que fala Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo mas o que o Pelé representava pro futebol no momento dele o que como o Pelé era visto, como o Pelé era aplaudido e admirado, isso nunca na história pode alguém jogar um dia pode alguém jogar melhor do que ele pode alguém jogar muito melhor que ele não sei se isso vai ser possível, mas pode ser mas o que ele fez, a representatividade dele pro mundo naquele momento pro futebol, para as pessoas que gostavam de Futebol, e isso eu duvido que alguém consiga superar, né?
3: E tinha até outros componentes, assim, né? De que era o mundo na época, assim, né? Coisas que ainda existem, infelizmente, hoje como racismo, mas imagina o que era na época, assim. O Pelé eu tava lendo assim em 58, quando ele ganhou aquela primeira Copa com o Brasil, faziam oito anos que a NBA nos Estados Unidos começou a aceitar negros no mesmo ano de 58 tinha em países na Europa ainda existiam crianças negras expostas como se fosse um zoológico tipo para ver o que era o um mundo assim de, de racista e ser um, uma, uma personalidade negra em revistas pela primeira vez sabe o Santos desfilando na Europa com Pelé sabe o, o mundo reconhecer ele como uma majestade acho que ele nunca foi um ativista de classe assim de, de parte racial mas eu acho que ele nunca teve vergonha também da, da cor dele eu acho que ele é um acaba sendo um elemento importante assim até para essa luta de racismo né acho que ele quebrou barreiras assim pro esporte
0: não certamente ele sempre foi muito enga- engajado em campanhas para ajudar pobres para ajudar principalmente as crianças né a investir ele tem algumas músicas como compositor falando de desse tipo de, de atividades assim, né? Consegue cantar para nós alguma aí, tem Tem uma boa dele, né? Cara, eu eu não vou conseguir, eu não vou conseguir cantar, mas o editor ele pode providenciar isso pra gente aí largar ali o ABC, que é o clássico do Pelé. ABC,
4: ABC Toda
1: criança tem que ler e escrever. ABC
3: Bom, e ainda dentro do Santos, né, as as duas Libertadores e dois Mundiais que ele ganhou, me chamou muita atenção quando eu assisti o filme Pelé Eterno, que tem imagens dessa época, desses jogos, das finais, né, e aí fica claro, imagina enfrentar o Boca na Argentina, hoje em dia é muito difícil ainda, né, imagina naquela época o que que esse cara apanhava, então as imagens do filme mostra, assim, é é muita porrada, assim, é porrada comendo solta, assim, e, cara, o Santos ganhou, fez história, o Mundial também ganhou do Benfica, eu não sei se ganhou os dois do Benfica, eu não me Recordo agora. O uma...
2: primeiro foi contra o Benfica, que ganhou de 3x2 no Maracanã e depois de 5x2 na volta no Portugal, que foi uma das melhores atuações do Pelé. E o bicampeonato foi contra o Milan. Uma curiosidade... Quer continuar, Franco? Porque eu ia falar uma observação do Milan.
3: Não, eu ia dizer que sim, que o próprio Benfica desse era o Benfica do Eusébio, né? Era um grande clube europeu, né? Assim, os caras faziam 5x2 em Portugal, né? Passaram o rodo, né? O Pelé e o Santos marcaram história. E isso daí, de novo, só não ganhou mais Libertadores e Mundiais porque o clube não disputou. Né?
2: Uma curiosidade do bicampeonato... Pelo menos o da, o da Libertadores, foi que naquela época, os times, que os atuais campeões, eles já saíam na semifinal do ano seguinte. Então, no bicampeonato do Santos da Libertadores, ele já saiu na semifinal direto, né? É então, uma época que, dependendo dos resultados, aconteceria três jogos, entre ida e volta, teria o terceiro jogo para decidir. Mas no bicampeonato mundial, contra o Milan, pô, um ponto engraçado, não, não engraçado, mas interessante, é que na primeira partida. Quem o é que morreu,
3: Thiago? De... Quem é que morreu? <risos>
2: Да. <laughs> Morreu os torcedores, do, quase morreram do coração Mas porque no primeiro jogo o Santos perdeu de 4x2 E no segundo jogo o Santos saiu perdendo de 2x0 E virou pelos mesmos 4x2 O que ocasionou também o terceiro jogo E aí o Santos ganhou de 1x0 E foi decretado né, bicampeão mundial na época
0: né? E foi aí também que começou a rivalidade né, Do Brasil com Portugal, Pelé com Eusébio Na época do Santos e Benfica E outra curiosidade disso também É que os jogos do Santos foram no Maracanã né? Não foi em São Paulo, né? foi no Maracanã, no Rio de Janeiro. Também mostra o tamanho que era o Santos. Certamente não foram só torcedores santistas que estiveram no estádio, né? Muita gente do Brasil foi para assistir o Pelé em campo contra o Benfica contra o Milan.
3: Eu só queria agora só para a gente fechar o assunto Santos. Fazer um minuto de silêncio aí por causa da declaração que você não botar o Santos entre os três maiores clubes do Brasil, né?
2: É. Paulo Franco, eu tinha pensado sobre isso quando eu tava organizando aqui o, o material pro episódio de hoje. Se a gente gravasse agora, eu colocaria o Santos no meu top 3, realmente. Por quê? Porque o que ele fez na década dele de 60 foi uma injustiça da parte do Caími não ter considerado o Santos, na opinião dele, no episódio, sobre o maior time do Brasil, realmente.
0: Então, a próxima vez, então, o Thiago, tu pesquisa melhor, tá? Porque se tu foi pesquisar agora e viu que o Santos era grande, o que dizer que faltou pesquisa antes? então dedica mais aí, faz favor. Honrosos teus honorários aí no Sobate Quem Erra.
2: Não, Caim, vamos vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Caim tem... Acho que o pessoal já tá acostumado à à limitação de de compreensão por parte do Caim, mas eu falo que eu revejo minha opinião e acho que isso é é grande do ser humano, rever suas opiniões ao longo da vida. Não quer dizer que faltou estudo, não, Caim.
3: Parabéns, Thiago. Mas vamos lá, vamos lá, o que, que a gente tem mais pra falar do Pelé aí? O que, que ele tem que fazer mais pra botar o Santos entre os três mais do Brasil?
0: Vocês tinham uma curiosidade do nome do Pelé, né?
3: Cara, o nome do Pelé é engraçado, né? Que ele gostava muito de um goleiro... Qual era o nome do goleiro mesmo? Eu agora me fugiu... Bilé. 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 E ele gostava muito do goleiro Bilé, ele jogava no que quando criança e quando ele estava jogando ele agarrava uma bola e em vez de falar Bilé ele não conseguia falar, assim, por dicção de infantil assim, e falava Pelé, ficava parecendo Pelé. E os amigos começaram, como muitos apelidos ficam, né? começaram a debochar, o Pelé não gostou e ficou.
2: Basta não gostar para ficar, né? A fórmula do apelido na infância, né? E você sabe da onde que saiu o Edson? Porque que Edson, porque o nome dele é, para quem não sabe, o nome do Pelé é Edson, né? Mas por que o nome é Edson, você sabe?
3: Não, eu não sei. Cara, ah, eu já ouvi falar, mas não tenho certeza.
2: É porque o pai dele admirava o Thomas
3: Edison, né? O inventor da lâmpada.
2: E aí ficou por causa que o pai dele quis, porque o pai dele desejou.
0: E, e você sabe por que, que é Arantes do Nascimento? Olha,
3: eu tenho uma desconfiança mas eu não quero acreditar que é isso que tu vai falar
0: qual é tua desconfiança, Franco?
3: Ah, pela mesma lógica dos nossos sobrenomes né? um é do pai, outro é da mãe
0: é isso aí mesmo, <risos> exatamente baita curiosidade essa aí é o momento que a gente se iguala ao Pelé entendeu? <risos> E o gol mil, galera? Vocês acham que ter sido de pênalti foi legal? Vocês acham que tinha que ter sido de uma outra forma? Qual é a opinião de vocês sobre a forma como foi o gol mil? Cara,
3: eu gostei, velho. Apesar de não ter uma plástica, o gol, né? Criou uma. Um, um, tipo, tudo parou, parece, né? Pra quem As câmeras foram tudo pra aquele lance, assim, criou aquela expectativa. Então, eu acho que o ritual de fazer o gol mil de pênalti, ele tornou o momento mais especial, assim. Né? E eu acho não,
0: que ele eu... é legal por ter sido no Maracanã, né? Que é o tempo do futebol. Então, pra mim também foi muito perfeito. Feito assim, a questão de tecido de pênalti, o estádio lotado, é, é, a imagem é muito emblemática, né? De um monte de, de jornalista atrás do gol, e aí ele faz o gol e simplesmente a galera invade o campo e foda-se o resto, né, cara? Eu acho que foi um momento muito ímpar mesmo. Expectativa em Maracanã! Prepara-se, Pelé, pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima manda que os repórteres que tentam invadir o gramado retirarem-se. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu Pelé, chutou. Pelé! Número 10.
2: E antes do gol mil, né, no depois que ele fez o gol 999, número 999, ele foi pro gol, né? Ele fez o gol e na sequência do jogo acabou virando goleiro no decorrer do jogo, e aí se criou a partir desse momento toda uma expectativa de quando seria o gol mil, né? E cada cada cidade e todas as cidades queriam receber o gol mil do Pelé, tinha até interesses políticos, né, dos prefeitos de cidade querendo tornar aquilo um espetáculo e poder e poder, enfim, usufruir, né, surfar naquela onda junto com eles.
0: E o que, que tu acha de ter sido de pênalti, Thiago?
2: Não, eu justamente até não, não corroborei, porque eu concordo. Acho que o pênalti. Todo mundo sabia que seria naquele momento. Tava todo mundo preparado. Se, organi, se organizou o evento do gol do Pelé, sendo ele de bola parada, e de um pênalti que a probabilidade do gol acontecer ela é muito grande, né? Então acho que assim acho que deu um toque especial, conseguiu formar. Assim como o Romário, né? O gol do Romário de pênalti também. O, o Gomil do Romário também foi de pênalti, se não me falha a memória, tô correto?
0: Foi, também, também foi de pênalti. É. Contra o esporte, né? também deu esse toque e... que eu tenho não, né, que eu vi no filme do Pelé Eterno foi sobre o gol mil que o Thiago trouxe ali que muitos queriam que fosse no seu estádio teve um jogo do Santos contra o Bahia que o Pelé quase faz o gol e o zagueiro salva em cima da linha ou muito próximo da bola entrar e a torcida toda começa a vaiar, né Acho que é um dos primeiros casos aí que a torcida vai é que o seu time ia perder o jogo, mas a torcida começa a vaiar e começa a, a xingar o zagueiro por ele ter salvo o gol que seria o gol mil do Pelé, ela seria na, na Fonte Nova, né? Isso é e
3: a gente estaria falando disso agora, né? 40 anos depois do gol mil, a gente lembra, né? A gente sabe que foi no Maracanã, a gente sabe que foi de pênalti, a gente sabe que o goleiro era o Andrada, do Vasco, lá. Então, é um, ficou um fato da história do futebol, né? Então, acho que por isso que todo mundo queria, porque daqui uns anos a gente vai estar falando disso ainda, né?
2: É, e o Caim me falou aí que a torcida vai o zagueiro. Hoje a gente fica, talvez assim, muito empolgado quando a gente vê o um Ronald Gaúcho ser aplaudido pela torcida do Real Madrid de pé, o Messi fazer isso. E a gente tem alguns casos, mas na época era algo muito comum, né, as torcidas adversárias Muitas vezes ia ao estádio pra ver o Pelé jogar mais do que ver o seu time. Tem até um episódio contra. O Caíni o citou na, na abertura né o gol que ele fez contra o Juventus, que foi o um gol mais bonito, que inclusive não tem registros, não tem vídeos né, desse gol, mas a torcida do, do, do Juventus estava provocando ele, porque era um jogo que ele não estava conseguindo encaixar, ele não estava bem, e a torcida começou a pegar no pé dele. E aí, quando a torcida pegou no pé dele, ele fez um sinal mandando a torcida esperar. Imediatamente após isso, na primeira bola que ele pegou, ele foi ali, deu quatro chapéuzinhos, quatro balãozinhos. Nos adversários e meteu o maior gol de placa, assim, que ele fez, né? E a a torcida ficou por minutos de pé aplaudindo e reverenciando o Pelé. Aquela torcida que provocou ficou minutos aplaudindo e grita a torcida adversária gritando o nome do Pelé,
0: né? Esse foi realmente o gol de placa, né? Foi aí que começou a história de gol de placa, porque ele recebeu realmente uma placa por esse gol, né?
2: O gol de placa foi no Maracanã, Caim. Eu tenho a informação aqui, na verdade, o gol de placa foi no Maracanã, não não foi no mesmo jogo.
0: Mas foi pelo Pelé. Então a tua tua informação tá errada, o que vale é a minha.
2: (risos) Mas sim, o o, o Pelé, ele deu origem à expressão gol de placa, né? Foi após um um dos gols de placa que ele fez que surgiu essa expressão.
0: Mas mas brincadeiras à parte, nesse gol que ele fez lá pela Juventus, ele também ganhou uma placa pelo gol. Talvez então não foi o primeiro, mas ele ganhou uma placa e, e... So em função do gol, tem uma placa homenageando o Pelé por esse gol. E se não tinha
2: placa, agora vai ter também a gente faça a nossa nova versão. Porque nesse assunto, quando a gente fala de Pelé, tem várias histórias contraditórias, né? Quando a gente pesquisa. E vamos plantar a nossa semente também pra contribuir pra isso, né?
3: Exato. Cara, e assim, ó, eu ia sugerir pra vocês agora a gente falar um, um pouquinho do Cosmos, assim, né? Que é uma, é uma parte que não é, não é tão relevante da carreira dele quando a gente fala de grandeza, de conquistas, mas eu acho que é um, é um marco também, né? Ele tem ido... Foi o único clube que ele jogou além do Santos, né? E ele foi lá com um propósito, acho que me corrijam se eu estiver falando errado aí, mas acho que foi em 74, né? E ele foi pra lá, já no final de carreira, mas com o objetivo de popularizar o esporte, né? Na na Liga Americana, né? E eu acho que assim, de alguma forma ele conseguiu, né? Eu acho que ele não foi uma coisa instantânea, assim, mas os Estados Unidos voltou a jogar uma Copa do Mundo em 1990, sediou uma Copa em 94, né? Mas eu acho que tem muito a ver com essa presença do Pelé na Liga Americana no final da década de 70.
0: Tu sabe, ô quando tu falou ali, vamos falar do Cosmos, eu eu pensei que tu fosse falar de astrologia. Eu fiquei meio perdido aqui na, Na hora porque eu pensei logo se de fosse falar de astrologia não, não, não tinha captado a mensagem ah, o, <risos> o astro, o herculano
3: minha pedra
1: ametista
0: minha cor o amarelo
2: Ô Caiminho, ah, compartilha se com se a gente aí Qual é a bebida do episódio de hoje, Caim. Cara, hoje eu tô tomando um chimarrão Chimarrãozinho Mas falando sobre, sobre Cosmos, né, ele jogou três anos né, Três anos que ele jogou no Cosmos Ele conseguiu ser campeão pelo time no, no último ano dele A despedida dele, quando ele se aposentou Definitivamente foi num jogo contra o Santos E ele fez um gol pelo Cosmos no Santos né, Nessa despedida dele Duas informações importantes que eu também destaco né? que a camisa 10 do Cosmos foi aposentada Após a Pelé vestir ela né, Nunca mais ninguém vestiu essa camisa e em 2010 ele foi, ele, foi, ele foi, enfim, nomeado como presidente honorário do time lá dos Estados Unidos, né? Pelo papel que ele cumpriu lá e o que, por tudo que ele fez pelo time.
3: Tem um dado da, da Liga Americana que pra mim mostra, assim, a força do Pelé, né? A Liga Americana até ele chegar tinha uma média de público de 4 mil pessoas, um pouco mais que isso. Uh, logo no ano que ele começou, ela mais que dobrou e no último ano dela já estava em 30 mil pessoas por jogo. Imagina a força do cara. Claro que veio outros jogadores, tipo o Beckenbauer, tava, era companheiro dele no Cosmos, não? na campanha do título, mas quem foi o o embaixador, assim, da causa foi ele, né? Então, acho que de alguma forma pode ser, o soccer não é o principal esporte lá, mas ele, a a relevância dele é muito maior, né? Hoje.
0: O Robinho, do arroba futebol com rapadura enviou um áudio pra gente falando um pouquinho sobre o Pelé. Vamos escutar o áudio do Robinho.
1: Fala, galera do Sobate Quem Erra, muito obrigado pelo convite aqui quem fala é o Robinho, do futebol com rapadura. Falar do Pelé chega a ser prazeroso, né? Porque o Pelé ele foi um gênio do futebol. Ele jogou numa época onde ele passou um período onde não existiam substituições. Então, o cara que se machucasse, ele não poderia ser substituído. Ele só saía e o time continuava com a menos. Onde os zagueiros ou marcadores eram é, implacáveis. Eles tentavam parar até com violência. O, o jogador que fosse mais habilidoso. E, dentre todo esse cenário, ele conseguiu ser um gênio. Ele conseguiu fazer mais de mil gols sem nunca ter sido um atacante. Porque ele era um meia, que quiçá um... O meia atacante. Ele era muito bom de perna esquerda, ele era excepcional de perna direita, ele era rápido, driblava bem e no alto do seu 1,73m ele era um exímio cabeceador. Então o Pelé era um gênio para aquela fase do futebol. E vou até colocar, jogar um questionamento aí e um debate: é, será que Messi e Cristiano Ronaldo teriam o mesmo êxito que o Pelé teve dentro do cenário que o Pelé teve de futebol? Eu tenho cá minhas dúvidas mas acho que o Pelé seria muito mais jogador, teria mais, muito mais bolas de ouro no cenário atual do futebol. É, essa foi a minha participação aí, agradeço mais uma vez o convite, muito obrigado, muito sucesso aí para o Sobate Quem R, para todos nós e muita saúde. Valeu, galera, um abraço.
0: Robinho, obrigado pela participação, é realmente um bom questionamento que tu traz e eu gostaria de compartilhar com os guris aí essa, essa pergunta. Messi e Cristiano Ronaldo teriam o mesmo desempenho nas condições que o Pelé teve? Vocês têm uma opinião sobre isso? Ah...
2: É, naturalmente, né? A, a, a partir de agora as opiniões vão ser muito mais no achismo do que com propriedade, com argumentos técnicos ou informações. Mas enfim, o Cristiano Ronaldo eu me questiono bastante, né? Porque é sabido o quanto que ele se dedica, o quanto que ele usa de estrutura, de para preparação física, para aprimorar as habilidades, o potencial dele. O Cristiano Ronaldo eu me questiono. O Messi me parece ser algum talento mais natural, né? O, o Messi realmente fica, fica uma boa interrogação. O Cristiano Ronaldo eu ousaria dizer que que ele teria muito mais dificuldade para jogar lá atrás naquele cenário do que o Pelé disputou.
3: Eu penso ao contrário, totalmente ao contrário, Thiago. Eu acho que quem ia conseguir jogar mais era o Cristiano Ronaldo pela força física da época. O futebol era muito mais, Eu acho que ele era muito mais de força. O Messi não ia parar em pé. Eu, sai, aí a, a minha, o meu sentimento, né? Tudo especulação, né? Mas assim, o meu sentimento da, do resumo da, eu acho que Pelé, o Pelé seria um grande jogador hoje. Não sei se ele seria o maior, mas estaria entre os maiores, com certeza. Porque as virtudes deles elas iam continuar se sobressaindo hoje e tem várias coisas. Ah, o futebol era diferente, mas ó, era. Tinha várias coisas que era mais difícil, né? Tu tinha. O material esportivo era muito pior, o gramado era muito pior, né? A violência era muito maior, né? E o Cristiano Ronaldo e o Messi, naquela época, eu acho que eles teriam mais dificuldade também. O Messi, eu, enfim, nem quero entrar na mérito de quem é maior que o Messi, né? Não tô dizendo que o Cristiano Ronaldo é maior que o Messi, mas eu acho que na época, como. A força era muito forte ainda na, no, na, no jogo em si. Eu acho que o Cristiano Ronaldo teria um pouco mais de vantagem, mas nem de perto o que o Pelé fazia.
0: Eu compartilho da opinião do Franco, porque o Cristiano Ronaldo ele é do tamanho que é hoje, na minha opinião, pelo trabalho que ele faz. O Messi ele tem talento nato, é um jogador que é, 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 ele, as atitudes dele são todas dentro de campo elas são todas instintivas. E o Cristiano Ronaldo é um jogador que ele trabalha para chegar no nível que ele chegou. Então se ele fosse como o Pelé de entender a necessidade de fazer um reforço muscular, de fazer uma questão física, de trazer uma questão de melhora física, eu acredito que ele se daria melhor do que o Messi se ele jogasse na mesma época do do que o Pelé.
2: Bom, e é bem comum, né, na época que até pouco, talvez antes de surgir Cristiano Ronaldo e Messi a discussão era Maradona e Pelé. Eu acho que, particularmente na, na minha opinião, a discussão ela Era tão infundada que foi só surgir Cristiano Ronaldo e Messi para o Maradona ser, com todo respeito ao Maradona, mas ser tirado desse patamar do Pelé mas aqui eu separei alguns números aqui pra gente ver a grandeza do, do rei do futebol todos, o, todos os aspectos ele é superior a, a esses três concorrentes, digamos assim uh, por exemplo o Pelé, ele tem 1.314 jogos e 1.232 gols, Messi e Cristiano Ronaldo, ele ambos têm menos de 800 gols, Maradona tem 346 gols também, Maradona tem um, um pelo menos falando um de número de gols aí bem abaixo dos demais o Pelé na época que ele jogava uh, os brasileiros não podiam correr a bola de mas há pouco tempo atrás foi feita uma simulação com os mesmos critérios, e se os brasileiros pudessem concorrer como hoje podem, o Pelé teria ganho sete bolas de ouro e estaria à frente de Messi, Cristiano Ronaldo. Bom, e pra finalizar, assim, Copas do Mundo, aí fica realmente, fica a comparação, de fato, ela não existe, né, porque o Maradona tem uma Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo e Messi, zero, enquanto o Pelé tem três, né, então só alguns números pra ilustrar aí, essas comparações
3: que é feita, né? Cara, e tem outro dado, que pra mim é assim, ó, pode parecer brincadeira mas mata, assim, o Pelé tem, vai fazer oito anos esse ano, né? Eu desafio vocês qual é a outra pessoa com quase 80 anos de idade que tem 4 milhões de seguidores no Instagram que tem 1 milhão de seguidores no Twitter cara, ele... não vale falar do Renato Aragão, só falando do esporte
0: é, eu ia trazer o Didi
3: não, o Didi é, um, é uma força das redes sociais, mas assim é muito difícil o cara um de 80 anos ter 4 milhões de seguidores, o Pelé é... pra mim 4 milhões é muito pouco, né? Mas assim é... ele ultrapassa todas as gerações sabe? Ele tem que ser falado muito muito, todos os anos para frente ele tem que ser lembrado ele é o cara ele é o precursor da uh, de muita coisa né que a gente falou aqui
0: é isso é verdade Pelé né? realmente ele é muito extraordinário, muito fora da curva. Só uma uma, uma coisa que tu trouxe ali antes, Thiago, que tu... Eu eu, eu acho que a questão de números é importante, tá? mas a a principal questão, na minha opinião, de que o Maradona é considerado um grande gênio e é comparado com o Pelé muitas vezes, é porque ele é gênio também. né? O Maradona ele fazia jogadas absurdas, assim como faz o Messi hoje, e aí a a Argentina precisava de de um ídolo pra concorrer com o Brasil e acaba botando o Maradona. Também acho que o Maradona não joga tanto quanto o o Pelé, mas eu acho que tu deu uma uma baixada no Maradona muito grande aí, na tua na tua Guarda, análise eu,
2: é que para mim para mim são prateleiras separadas mesmo assim eu respeito a tua opinião Caíque, mas eu mantenho a minha para mim realmente Maradona a Argentina precisava de um ídolo Maradona é gênio Maradona é tudo eu acho que eu posso separar as prateleiras sem desmerecer o Maradona. Eu acho que ele é tudo isso que ele é. Mas é prateleiras separadas pra mim. A comparação com o Pelé, pra mim, olhando assim, na minha opinião, ela é injusta. Tanto que agora, tanto que tanto é injusto é que ninguém mais compara Maradona com Pelé. Agora é Messi com Pelé. Mas enfim, mas são
0: opiniões, pô, naturalmente.
3: Vamos fazer um episódio aí do Maradona, pra ver se alguém muda de opinião.
0: Ah, tem que, tem que rolar esse episódio do Maradona. Tem que rolar <risos> Mas é um, é um bom ponto pra discutir mesmo. Muitos pontos trazidos, muita curiosidade, muito dado. Uh, mais alguma consideração a fazer aí, pessoal, com relação ao Pelé? <risos> ok, que bom pelo, pelo silêncio. Nem o cachorro se manifestou hoje no final do episódio. Ele normalmente é tá todo mundo participação, todo
3: mundo reverenciando o rei, cara. Eu acho que não tenho o que falar. A gente seria uma 40 minutos aqui, sei lá, um pouco mais do que a gente está falando, seria pouco para falar do que o Pelé fez, né? Eu acho que eu acho que ele é muito grande para mim. Ele é além de ser o maior de futebol, ele é o maior da história, tá? Isso é uma... Talvez a gente possa ter opiniões diferentes, assim, acho que a gente tem outras, outras personalidades de outros esportes, mas eu acho que o patamar dele é inalcançável, sabe? Eu acho que talvez é... ninguém consiga atingir o que ele fez, fez até hoje, sabe?
2: É, eu acho que... A responsabilidade é grande, né, e eu acho que é importante, né, esse episódio, tem algumas coisas do futebol que é importante a gente falar, porque foi falado, né, mais cedo, porque talvez deveria se falar mais e talvez com o tempo vai, não vai se dando a merecida talvez, a, mere, a, a merecida repercussão que tem, né? E, e a gente vê hoje pessoas cegamente desmerecendo, talvez pessoas, a geração mais playstation desmerecendo os feitos, tudo que o Pelé fez pro futebol, mas isso acho que jamais pode ser esquecido. A, o que que ele representou pro futebol e a época é algo que a gente precisa de tempo em tempo re, retomar e valorizar isso, não pode nunca
0: ser esquecido, né? Certamente, a gente tem como cultura, falamos já algumas vezes sobre isso, de não valorizar os nossos ídolos, E o Pelé não não foge a regra, mas ele já foi achincalhado diversas vezes aí em programas de televisão, por ex-atletas. Então, sempre que o Pelé fala, tem alguma crítica em cima. Mas a verdade é que nós precisamos reverenciar o Pelé. Ele é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele é, sim, o rei do futebol e nós precisamos reverenciá-lo e agradecer por tudo que ele fez pelo futebol mundial, pelo futebol brasileiro e que ele segue nos levando como um símbolo, né? todo mundo que pensa em futebol lembra do Pelé. Então, agradeço ao Franco, agradeço ao Thiago pelo trabalho de pesquisa e, antes de finalizar, vamos deixar aí um, uma breve historinha contada pelo nosso amigo Rafael Velho. Um abraço e até o próximo episódio.
4: Tudo bem, pessoal? Aqui é o Rafael Vério da Rádio Gaúcha, da Zero War e da Atlântida. Eu estou aqui para falar sobre o Pelé, que é um dos meus assuntos preferidos, porque o Pelé é o meu atleta preferido, mesmo que eu não tenha visto jogar E ele é meu atleta preferido, entre outras tantas coisas, a parte os resultados e os números, pela aura, pela poesia que tem em torno dele. E tem uma das histórias que eu mais gosto, nem é das mais famosas, mas ela fala sobre um lance que teria acontecido num jogo, o Pelé recebeu um cruzamento para a área e cabeceou e a bola não entrou. E aí no final do jogo ele comenta com um companheiro dele de time e diz, pô, aquele cruzamento... Eu tentei cabecear do lado oposto, porque eu pensei que se eu cabeceasse entre o goleiro e a trave, o goleiro ia defender. Se eu ajeitasse para trás, o zagueiro ia tirar Se eu matasse no peito, o cara que estava me marcando poderia chegar. Se eu ajeitasse lá para o segundo pau, não ia ter força suficiente. Se eu tentasse cabecear para baixo, ela ia t- já estava muito baixa, ela ia subir muito. Se eu tentasse encobrir o goleiro... E aí o cara olha para ele assim... Tu Pensou em 10 jogadas no tempo em que a bola foi cruzada para a área e tu cabeceou... Bom, isso é, realmente mostra o quanto o Pelé era muito melhor do que todo mundo e porque 60 anos depois do início da carreira dele, a gente continua falando, mais de 60 anos já, né começou com 17, 16, a jogar e 17 já na Copa do Mundo, a gente continua tratando como o melhor jogador da história do esporte mais popular. Então vamos acompanhar esse podcast aí e saber mais sobre a vida e mais histórias sobre o Pelé, o atleta do século.